3: الآن ميكس بيزنس مع جمال منون وأنس الحربي على أف أم أف أم هي كلها في الميكس
4: مرحبا بكم مستمعين الكرام أنا جمال بنون حيكم من ميكس افهم وبرنامج ميكس بزنس يشاركني في التقديم الزميل الدكتور أنس الحربي مرحبا مس
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال وأهلا وسهلا فيكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامج ميكس بزنس برنامج كالعادة يجيكم كل أسبوع مثل هالتوقيت بنتكلم عن القضايا الاقتصادية ونبسط لكم رؤية عشرين ثلاثين بحيث تكون أسرع فهما وهضما
4: طبعا أنس حلقتنا اليوم مختلفة أولا نبارك لأسهد المستمعين وكل المتابعين بالسنة الميلادية الجديدة ونسأل الله أنه يجعله عام خير ورحمة وازدهار يا رب
2: واليوم بنرصد في الحلقة أهم الأحداث الاقتصادية في عام 2020 واليوم أهم خبر في السعودية هو السماح بمغادرة الوافدين والمواطنين وأعلنت الجهات المختصة انتهاء العمل بالإجراءات الإحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية والدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباحا اليوم وفق ضوابط محددة.
4: صحيح أنا طبعا هذا الخبر كان مفرح بالنسبة لكثير من الناس أنهم يستطيعوا أنهم يدخلوا السعودية وفق إجراءات من أهم الشروط <تصفيق> اللي وضعتها الجهات المختصة أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد مشروطا بأن يقضي طبعا الراغي في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوم خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة
2: نعم مع إجراء بعد انقطاعها المدة يثبت ار ال فحص خلوه من الإصابة ويتم حجز المواطنين والسماح والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول اللي ينتشر فيها النوع الجديد من فيروس كورونا في منازلهم تحت المراقبة 14 يوم مع إجراء فحصين بتقنية ار ال بعد الوصول والثاني بعد انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر
4: طبعا أنا فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلاله بي 117 آه يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبه سبعه ايام مهم. مع اجراء فحص قبل انتهاء المده قبل انتهاء مده الحجر في اليوم السادس وفيما يتعلق ببقيه الدول فيتم العمل باجراءات المتبعه حاليا وهي الحجر المنزلي سبع ايام او الحجر المنزلي لمده ثلاثه ايام مع اجراء فحص. مخبري طبعا.
2: إن شاء الله يا رب تكون سنه 2020 سنه حلوه مليانه باشياء حلوه آه وان شاء الله ما يكون فيها مفاجات كارثيه مثل ما حصل في عام 2020، مستمعينا ناخذ فاصل وراجعين لكم مع فقره البرنامج بنشوف ايش عندنا اليوم وخليكم ويانا. مستمرين معكم في ميكس بيزنس واهلا وسهلا فيكم اليوم حلقتنا مختلفه بمناسبه نهايه عام 2020 حاولنا ان نرصد لكم اهم الاحداث الاقتصاديه اللي شهدتها المملكه العربيه السعوديه بالطبع أه هناك في عديد من المنجزات على كافه المستويات اهمها الصحيه والوقائيه وقطاع رواد الاعمال ودعم المؤسسات الصغيره وفي الاخير بناخذ الابرز ووض... و عنها اليوم في التوب 10 وبنستعرضها لكم مع محللين اقتصاديين بيشتركوا معنا خلال استعراض القائمه.
4: طبعا خلينا نذكر السادة المستمعين أنه في فقرة حسبة ونسبة طرحنا استفتاء ونبغى الناس تشارك معنا بيقول هل توافق على توقف البنوك عن العمل أوقات الدوام وقت الصلاة شايف؟ طبعا نبغى فيه ممكن يقول لك واحد يقول له هذه فريضه ولازم تقفل البنك واداره حكوميه واي جهه نعم. اذا كان وقت الصلاه لازم يتقفل مم. وفي بعضهم يقول لك لا انا انت بتعطلني كده انا واقف برا البنك مم. وفي بعض الناس تقول لك لا انت قاعد جوا وانا واقف برا الدكان هو اللي راح يصلي شايف؟ <تصفيق> 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 فبالتالي خلينا نسمع اراء الناس ونشوف هل بالفعل يعني هم يعني ايش عندهم حلول
2: على اتمكس اف ام راديو جماعة في حسابنا في تويتر قول لنا رايك هل توافق على هذا الشيء إنه توقف البنوك عن العمل اوقات الدوام في وقت الصلاه عندنا ثلاث ثالث قولم اختيارات نعم اوافق او لا اوافق او في تعطيل للناس ونعتذر من مستمعينا اليوم عن حج فقره على السريع بحيث ان بنخصص كل الحلقه لتوبتن اكيد مع فواصل غنائيه وطربيه واستراحة كذا بعيده عن الارقام مستمعينا فاصل وراجعين ونبدا معكم ان شاء الله في التوب 10 خليكم ويانا لاهم احداث عام 2020.
3: ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام، هي كلها فيلمكس.
4: اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد وأخبرناكم من اول اننا سنخصص هذه الحلقه لعرض ابرز ابرز 10 احداث اقتصاديه مرت بها السعوديه وتعد من المنجزات في سلسله الانجازات التي تعيشها البلاد. طبعا نرحب ايضا بالاستاذ محمد البيشي صحفي وكاتب اقتصادي الذي سيشاركنا تقييم اهم الاحداث الاقتصاديه التي رصدها فريق ميكس بزنس ونبدا بطريقه العد التنازلي. لننطلق إلى توب مستمعين. Number 10 مستمعينا أستاذ محمد أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا حياك الله
2: الله أحفظك
4: طبعا أستاذ محمد كان تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر كان واحد من الأحداث الاقتصادية كيف تراها؟
0: نعم يعني بالتأكيد أنه حدث تاريخي ومهم أن تتفق ثمانة وسبع دول مشاطئة للبحر الأحمر على منفذ الجميع يعلم أنه منفذ تاريخي مثل منفذ باب المندب تاريخي ليس فقط على المستوى السياسي أيضا حتى على المستوى الاقتصادي إحنا نعرف الظروف الجيوسياسية اللي تحدث في المنطقة منذ عدة سنوات بسبب السياسة الإيرانية التي تنتج في المنطقة وسياسة أطراف أخرى حتى في المنطقة نتحدث هنا عن تركيا وبعض الطموحات الغير عادله في المنطقه، من هذا المنطلق جاء يعني دور جديد وملموس للسعوديه ومصر وعدد من الدول مثل ارتيريا والسودان وجيبوتي مجموعه من الدول المشاطئه للبحر الاحمر لضمان اولا تعظيم الفوائد والمكاسب من هذا المنفذ الحيوي والمهم والممر ونحن نتحدث هنا عن البحر الاحمر عن اهم منفذ يربط بين اسيا وافريقيا ايضا تامينه من الناحيه الجيوسياسيه على اعتبار انه المصالح الاقتصاديه المشتركه بين هذه الدول ستنعكس عليهم جميعا لذلك انا اعتقد بالفعل انه حدث من اهم الاحداث اللي حدثت في العام 2020 وحدث تاريخي تعودنا كل المؤسسات والمنظمات الدوليه التي تنضم لها المملكه تكون الهدف الاستراتيجي منها على الاقل على صعيد المملكه هو احداث نوع من التعاون والفوائد المشتركه بين بين المشتركين في تلك المنظمات، لذلك نتطلع ان شاء الله انه خلال السنوات القادمه مع تنامي التعاون في هذا الاطار انه نبدا نحصد مكاسب هذا الاتفاق. شيء
4: جميل، استاذ محمد اذا كانت تسمح لنا بس الان ناخذ الحدث التالي لو سمحت. تفضل. <تصفيق>
2: الحدث التاسع إحالة نظام الكثير التقاعد والبديل عقد عمل منظم العلاقة بين الطرفين وإيش رأيك سيد محمد بالحدث هذا
0: أهلا بك خويا
2: حياك اللحظة أني أسمع صوتك يا أهلا وسهلا
0: يعني الحمد لله المملكة تمضي قدما الخطة تصحيح سوق العمل في السعودية لم تبدأ فقط من هذا النظام انطلاق الرؤية بمجموعة من القرارات بدءا من حماية الاجور آه وليس اتهام باعادة هيكلة برامج السعودة والتوطين ثم لاحقا موضوع آه الرسوم والمقابل المالي وتنظيم آه آه تواجد الاجانب في المملكة العربية السعودية بعد ان شهدت على مدى عقود آه زخم كبير جدا يعني بلغ معه اللي 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 آه نسبة الوافدين في المملكة تجاوزت اكثر من نصف السكان اليوم هناك تصحيح لسوق العمل بحيث إنه السعودية تستمر في الاستفادة من الخبرات الأجنبية العالمية في كل المجالات سواء العمالة الماهرة أو حتى العمالة آآ آآ العادية بحيث إنه يكون هناك تنظيم جديد أعتقد إنه ما ذكرتوه من إحاله النظام التفيل للتقاعد رغم أن السعودية لم تكن يوما يعني معترفه بهذا النظام إلا إنه الحقيقة أنه بالفعل إحنا نضع النعش الأخير على هذا النظام ونصحح العلاقة اليوم بين صاحب العمل وبين العامل بحيث أنه لا تهضم حقوقه علينا الاعتراف أنه مر مرحلة من السنوات كان فيها سوق العمل هو سوق للمتاجرة بالتأشيرات وبحقوق العاملين على الأقل فئة معينة من المجتمع اليوم هذا النظام يحارب هذه الفئة وينظم العلاقة ويحفظ ل صاحب العمل قبل العامل نفسه يحفظ له حقوقه ويحفظ له او الشيء الذي يريده من هذا العامل في المقابل يحفظ للعامل حقوقه من ان تظلم بسبب اي استغلال لاي ثغرات في العقود السابقة.
2: اعتقد أستاذ محمد هذا النظام لفئه محدده من المقيمين صح ما تشمل مثلا الاعمال المنزليه وغيرهم
0: فقط استثني فقط العمال المنزليه اللي هم العاملين السائقين ما نعم. آه عدا ذلك هو ينطبق على الجميع ولسبب آخر أيضا لأن حقوق العاملين في, 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 في المنازل في السعودية مكفولة ولا الحمد بشهادة المنظمات العالمية والدولية وتم تصحيحها أيضا لا. خلال السنوات الماضية بشكل كبير جدا واليوم هناك تنظيم كبير في هذه السوق لذلك هي مستقرة إنما الخلل هو في بقية القطاعات الأخرى بدءا من الراعي في الصحراء انتهاءا بالمهندس في أكبر شركة في السعودية اليوم <تصفيق> تسعى السعوديه انها تكون عامل جذب لهؤلاء العماله ولكن في نفس الوقت للماهرين منهم لذوي القيمه المضافه للاقتصاد
4: الوطني. <تصفيق> صحيح استاذ محمد، طيب تسمح لنا نطلع ل التالي بالنسبه للشركات او الاحداث الاقتصاديه المهمه؟
0: تفضل. <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> <تصفيق> مؤسسه النقد تستقبل ثوبها الى البنك المركزي السعودي لتنطلق عالميا نعم استاذ محمد طبعا
4: مؤسسه النقد تحولت من يعني الى البنك المركزي وهذا نعم. كان تحول يعني الحقيقه كبير ان يعني. هي يعني كانت تستبدل ثيابها القديمه نعم. وتلبس نعم. الثياب الجديده كيف شايف الثوب الجديد استاذ محمد او لنا على الحدث؟ جدا
0: رائع وملائم لاقتصاد حيوي وجديد مثل اقتصاد رؤيه السعوديه 2030. اليوم السعوديه عملت خلال الثلاث سنوات اخوي جمال واخوي انس إيه. الى غربله للعشرات من الانظمه والتشريعات في المملكه تشريعات المجالات الاقتصاديه، انظمه الاقتصاد، انظمه التعدين اليوم عندنا محاكم تجاريه، عندنا قضاء تجاري، عندنا قضاء اقتصادي. جمله من التغييرات اليوم عندنا نظام للشركات جديد، نظام للافلاس اليوم واحد واحد عفوا قبل يومين واحد واحد دخل نظام جديد للتعدين، كل هذه لا تحتاج ايضا انك تعيد للمؤسسات الكبرى في المملكه و توضيح آلية عملها البنك المركزي السعودي منذ أن كان مؤسسة النقد العربي السعودي هو مستقل ولكن ما حدث أنه تم توضيح هذه الاستقلالية بقرار جديد وبمسمى جديد أهم نقطة من وجهة نظري هو ربطه المباشر بالملك وهذا يعني إحنا نعرف أنه في التشريعات والأنظمة الدولية فصل السياسيين عن إدارة النقد أو السياسة النقدية في أي بلد في العالم هذا واحد من أهم شروط البنوك المركزية نعم المؤسسة النقد العربي السعودي كانت تعمل بنوع من الاستقلالية ولكن لم يكن هذا مكتوبا نصا في التشريعات السعودية واللي يمكنها لاحقا من استخدام هذه المصطلحات وهذه التشريعات في تسويق البنك المركزي السعودي عالميا وفي تأطير عمله داخل الاقتصاد السعودي اليوم لم يعد لوزير الماليه علاقه باي شكل من الاشكال باداره السياسه النقديه في المملكه ولم تعد السياسات الماليه المرتبطه بالبطاله والتضخم هي الهم الاساسي لمؤسسه النقد هي هم اساسي لكل المؤسسات الماليه في المملكه ولكن اقصد انه اصبح هناك نوع من التخسيس لكل جهه ان تقوم بدورها في تصوري انه حينعكس باذن الله هذا على حتى شكل الاقتصاد السعودي في المجتمع
4: الدولي. ان شاء الله، الحقيقه اسعدتنا استاذ محمد بمشاركتك معنا، نشكرك جدا على تقييمك لهذه الاحداث. ادركنا الوقت ونشكر مشاركتك معنا.
0: انا اللي سعيد فيكم الله يحفظك. شكرا الله. لك.
4: مستمعينا طبعا كان معنا الكاتب والصحفي الاقتصادي الاستاذ محمد البيشي، مستمرين معكم في توب 10، مستمعينا فاصل ونعود لكم، نكمل معكم.
3: بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في المكس.
4: اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد نحن معكم في ميكس بزنس من ميكس اف ام ونواصل عرض ابرز 10 احداث اقتصاديه في 2020 طبعا سرنا ان يكون معنا الان الاستاذ عبد الله عبد الرحمن الربدي عضو مجلس اداره الجمعيه المالية السعوديه الذي يشاركنا تقييم اداء اهم الاحداث الاقتصاديه التي رصدتها ميكس اف ام وهذه تكمله قائمه اهم الاحداث الاقتصاديه السعوديه في 2020 اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله
1: اهلا
4: وسهلة حياكم الله نورتنا تسمح لنا أن نبدا في استعراض الحدث التالي بالنسبه لابرز الاحداث الاقتصاديه
2: نظام الغرف التجاريه يسمح بدخول المستثمر الاجنبي عضو مجلس اداره كعضو مجلس اداره ايش تعليقك استاذ عبد الله على هذا الحدث
1: طبعا احنا نعرف أنه اليوم السعوديه متجهه الى فتح الاستثمار الاجنبي واستقطاب المستثمرين الجانب والاستثمارات بشكل عام فبالتالي اليوم لما نحن نسهل او السعوديه تسهل الاجراءات اجراءات التراخيص، اجراءات الحصول على اجراءات العمل بدء ممارسه الاعمال هذه كلها ترفع من جاذبيه الاستثمار في السعوديه فبالتالي لما احنا نتوقع انه بعد سنتين 3 4 5 وعشر سنوات يزيد عندنا عدد المستثمرين الاجانب فبالتالي لابد ان يكون لهم الحقيه في تمثيلهم في مجالس الغرف التجاريه اللي هي تعتبر طبعا النافذه التواصل وابداء الراي للتجار والصناعيين والمستثمرين في مع الحكومه ومع القطاع بشكل عام فبالتالي هذا الإجراء يعطي دفعه جيده للمستثمرين الأجانب انه يكون لهم وجود، انه راح يكون لهم صوت في مجالس الغرف يمثلهم، يستطيعون يوصلون آرائهم الى حل مشاكلهم، فهذه تعتبر خطوه متقدمه، خطوه جيده وراح يتم النظر لها بإيجابيه
4: من قبل كل المستثمرين. وازون كمان استاذ عبد الله هي نافذه يطل منها المستثمر الاجنبي ممكن يوصل فيها يعني الى الجهات المختصه اذا كان يحتاج الى تسهيلات يحتاج الى بعض الـ يعني المقترحات ممكن يوصلها طبعا يعني لصناع القرار
1: بالضبط بالضبط يا جمال هذه هذه اللي يعني الشيء اللي احنا نقدر نقوله او من اهم النقاط اللي يبحث عنها المستثمر لانه في النهايه المستثمر اذا جاي يبغى انه ياخذ حقه في آه ايصال مشاكله متطلباته تمثيله بشكل جيد في الاقتصاد في الاقتصاد فلا يمكن ان يقبل انه احنا نقول تعالوا يا المستثمرين الاجانب في النهايه مالكم انتم اليوم احد يستمع لكم او احد يمثلكم او احد يكون يعني واجهه لكم فهذا يعتبر اجراء جدا ممتاز انا اشوفه لاي مستثمر انا اليوم لو اني مستثمر اجنبي راح اتلقى بخبر
4: الخبر هذا بشكل مره ايجابي. نعم صحيح. طيب تسمح لنا استاذ عبد الله ناخذ الحدث الاقتصادي اللي هو في المرتبه السادس لو سمحت. لا تفضل. ولاده
2: اكبر بنك في الشرق الاوسط باندماج بنكي للاهلي او بنك الاهلي وسامبا. هذا الحدث استاذ عبد الله تعليقك عليك.
1: الاندماج اول شيء يهدف الى تكوين كيان مصرفي عملاق نعم احنا السعوديه رغم انه اليوم يعتبر اكبر اقتصاد في الشرق الاوسط إلا انه تمثيل البنوك كحجم من ناحيه الاصول لا يعتبر من ضمن أكبر خمس بنوك خليجية أنا ما يتكلم خليجية لا يعتبر من ضمنها بنك سعودي فوجود اليوم بنك سامبا والأهلي كأندماج لتكوين كيان ضخم هيعطيهم تمثيل جيد هيعطيهم القدرة على تكبير حجم محفظة الإقراض المشاركة في القروض الكبيرة لمشاريع التنموية الكبرى اللي ناوية السعودية تطرحها أو يعني تنشئها زي اليوم البحر الأحمر قديمة وغيرها تحتاج تمويل ضخم، فبالتالي وجود الكيان الكبير حيساعد بكل تأكيد إنه هذا هذا البنك أو هذا الكيان يكون قائد في عمليات التمويل الجماعي في عملية التمويل حتى لو هو بنفسه إنه يعملها. هذا كله يساهم انه البنك حيكبر، البنك ممكن فيما بعد ينشئ له فروع كبيره يقدر يدعمها خارج المملكه وينطلق كيان مالي ضخم الى الاستثمار خارج السعوديه. نعم.
2: نروح للحدث اللي بعده استاذ عبد الله. الاسكان تحل مشاكل أه تملك المواطنين والمستفيدين أه مليون اسره. أه تعليقك أه استاذ عبد الله.
1: اتصور انه هذا اليوم شيء يهم كل مواطن لا. واليوم احس فيه المواطنين بشكل عام والاقتصاد لا. الحجم مو سهل جدا ابدا مو سهل يعني اليوم احنا لما نقول لما الاسكان عملت هذه المشاريع واطلقت التمويل المدعوم مه. وطورت مع المطورين اعتقد انه يعني اشاده لابد أنه حقيقه لابد ان تذكر وتشكر عليها وزاره الاسكان اليوم اللي سوتوا وزاره الاسكان بالاضافه الى أن زي ما ذكرت حلت مشاكل لا. العدد كبير من المواطنين في مشكله الاسكان، لا تنسى انها اليوم ادت الى زياده في الناتج المحلي للاقتصاد السعودي حجم كبير لا. عبر خليني اقول لك اياها عبر اول شيء زياده محافظ الاقراض للبنوك وتشغيل الاموال بشكل امثل زياده اعمال المطورين العقاريين فبالتالي زاد الطلب على مواد البناء والانشاء فبالتالي تحركت مصانع عندنا مصانع الانشاء والحديد والاسمنت. اضف الى ذلك انه ادت الى تطوير في مواد القطاع البناء الاخير زي السيراميك وغيرها، هذه كلها ادت اليها حركه وبالتالي كان في انتعاش على القطاع السكني العقاري. هذه كلها سلسله من التداعيات عبر تبني وزاره الاسكان لاجراءات تحفيزيه وتنظيميه كانت جيدة لقطاع الإسكان أدت كلها في النهاية أن يزيد تملك المواطنين الإسكان زي ما ذكر سمو ولي العهد في حديث كان سابق له أنه كان يأمل أنه في عام 2020 أن يصل تملك المواطنين أعتقد أنه كانت حديد 47 أو شيء زي كذا اليوم إحنا تجاوزنا هذه النسبة فتجاوزناها مع زيادة عدد الإسكان كذلك <تصفيق> هذا هدف ما كان بعيد اليوم اصبح عندنا في يوم في عام 2020 فعلا انجاز يعني نفخر فيه وانجاز <تصفيق> يشعر فيه كل مواطن الحمد لله في تملك المسكن وهو امر مهم وحوي وحيوي لاستقرار الحياه الاسريه والحفاظ مدخرات المواطنين
4: وكمان <تصفيق> هي يعني شوف يعني الى جانب هذا هي الان وزاره الاسكان طرحت العديد من المنتجات بحيث انها تكون خيارات متعدده امام المواطنين اما قرض وارض او البناء الجاهز وغيرها من المنتجات او التمويل فبالتالي اصبحت يعني هذه كانت في السابق استاذ عبد الله تعرف انه كانت اهم المعوقات عند السعوديين انه ما يقدر يبني بيته وانه يتحصل او يتملك بيت لكن الان اصبحت ميسره
1: احسنت انا اليوم يعني شخصيا شفت أه مخططات راضي في أحد المحافظات وزعت على المواطنين مجانا وتم توجيه المواطنين أنه لكم الآن القدرة أنكم تأخذون تمويل مدعوم يعني أنت اليوم استلمت أرض مجانا وكذلك تأخذ تمويل عليها مدعوم من أوه. الجولة أعتقد أنه تسهيل كان جدا رائع تشكر عليه وزارة الإسكان
4: صحيح نشكرك أستاذ عبد الله على تقييمك لهذه الأحداث طبعا أدركنا الوقت ونشكر مشاركتك شكرا لتقييمك شكرا لكم شكرا مستمعينا طبعا كان معنا الاستاذ عبد الله عبد الرحمن الربدي عضو مجلس اداره الجمعيه الماليه السعوديه مستمرين معكم في توب 10 مستمعينا فاصل ونعود نكمل معكم
3: ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس
4: اهلا بكم مستمعينا من جديد نحن معكم في ميكس بزنس من ميكس اف ام ونواصل عرض ابرز عشر احداث اقتصاديه في 2020 وتتضمن معنا في الاستوديو الدكتوره نوف الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه التي تشاركنا في تقييم اهم الاحداث الاقتصاديه التي رصدها فريق ميكس اف ام مرحبا دكتوره نوف اهلا وسهلا
3: مساء الخيرات وكل عام وانتم بخير يا رب وعام
4: سعيد ان شاء الله على الجميع باذن الله دكتوره طبعا احنا وصلنا الى الرقم أربعة مكافحة الفساد إلى يوم يعني 31 بالليل مطلعين قائمة ب12 شخص فمعناته بداية السنة إلى الآن يقف بالمرصاد لكل من يعبث بالمال العام ويباشر 2000 قضية تقريبا يعني رصدها فريق البرنامج كيف أنت تتعلق على هذا الموضوع؟
3: يعني الحقيقة المملكة العربية السعودية في موضوع الفساد بالتحديد هي ماضية في محاربته بكل الأشكال آه لما نيجي نتكلم على الـ الـ التوجهات اللي بالفعل اعتمدتها المملكة العربية السعودية عشان تواجه هذا الفساد واللي طبعا تسبب في خسائر يمكن أكثر من 100 مليار وكانت صراحة أموال مهدرة كانت بتأثر على الاقتصاد السعودي وبتأثر على الناتج المحلي بشكل كبير بلس إنه معروف إنه الفساد بيأثر حتى على مستوى العالم يعني لما نيجي نتكلم هو بي بيكون من الخسائر اللي بتوصل احيانا الى 5% من الناتج المحلي العالمي، فحقيقة موضوع لا يستهان فيه، والمملكة خلاص اتخذت قرار في محاربة يمكن هي من الدول الرائدة في موضوع محاربة الفساد بكل أشكاله، والكلام هذا على فكرة جمال مو جديد، يعني احنا بنتكلم أنه أكثر من 60 عام من يوم ما بدأ أيام الملك سعود لما بدأ النظام من أين لك هذا؟ فأنت بتتكلم أنه هذا من المبادئ الأساسية للمملكة العربية السعودية محاربة الفساد بكل أشكاله وما زالت مستمرة والحقيقة هذا أثر حتى على السلوكيات الاجتماعية والإدارية والمناخ الإداري للمملكة العربية السعودية لأنه اليوم أصبح بالفعل الكل عارف ومتأكد إنه ما في مكان للفاسدين بيننا وكلمة الأمير محمد بن سلمان أصبحت منهج وليست فقط مجرد كلمة قيلت في لقاء تلفزيوني هي منهج نه. للمملكة العربية السعودية
2: نروح للرقم اللي بعده م. Number three. Number three. تضييق الخناق على التستر التجاري في السعودية بأنظمة وقوانين جديدة والدفع الإلكتروني يدخل بقوة. تعليقك دكتورة.
3: طيب آه طبعا لما نيجي نتكلم أنه 500 مليار مهدرة بسبب آه قضايا التستر التجاري فهذا حقيقة رقم كبير واليوم م. السعودية الحقيقة استوعبت أنه في عندها عناصر مهمة آه هاجمت الاقتصاد السعودي من آه مدخل التستر التجاري م. كان أولها رأس المال البشري اللي حقيقة كان بيتأثر بشكل كبير وكان آه بيأثر على عصب الاقتصاد وكانت أموال مهدرة إلى الخارج كمان آه وكان يمكن مرتع كبير لمفهوم اقتصاديات الظل لما نجي نتكلم على قيمة العمل الحقيقية اللي كانت بتؤثر بالفعل على الناتج المحلي نتكلم على الغش التجاري غسيل الأموال اللي اليوم المملكة حاربته بشكل كبير آه وموضوع التهرب الضريبي كل هذه الأمور حقيقة كانت تخضع للتستر التجاري وكمان طبعا ارتفاع حجم البطالة والاعتماد على العمالة الأجنبية أحيانا اللي بتكون غير مؤهلة وي بتدخل في اماكن يمكن السعودي اولى فيها حقيقه يعني من باب التواجد ودعم المنتج المحلي، نعم. فعشان كده بنقول اليوم حاربته المملكه العربيه السعوديه من خلال عده امور، يعني ما كانت فقط من خلال التشريعات والتنظيمات، احنا بنتكلم اليوم الين وصلنا لمرحله انه دخل فيها الذكاء الاصطناعي، اليوم المملكه بتحاربه من خلال الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي واصبح في مؤشرات للالتزامات لجميع القطاعات عشان تقدر نعم. التزامها سواء كان بالتجارة الإلكترونية أو بحلول الدفع الإلكتروني إلى آخر من الأمور والتسهيلات حتى اللي قدمت للمستثمر الأجنبي علشان تحد من التستر التجاري من خلال لا. لا. الأنظمة
2: طيب دكتور نوف نستأذنك فاصل ونرجع نكمل الباقي النقاط اللي هي 2 و 1 في التوب 10 مستمعينا فاصل وراجعين خليكم ميانا
0: Number
4: two. Number two. أهلا بكم مستمعينا الكرام طبعا وصلنا انس إلى المرتبة الثانية نعم. دكتور نوف طبعا إطلاق أكبر حملة من المحفزات الاقتصادية الحكومية بقيمة أكثر من 200 مليار حقيقة لمواجهة أزمة كورونا هذا كان واحد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدعم قوة الاقتصاد السعودي ريت تعلقي لنا على هذا الموضوع
3: طبعا أكيد لأنه السعودية اتخذت من بداية موضوع أزمة كورونا وتأثيراتها استوعبت حقيقة هذا الأثر الاقتصادي اللي ممكن يؤثر على الناتج المحلي وعلى بيئة الأعمال بشكل عام فاتخذت إجراءات الحقيقة احترازية قوية من خلال دعم القطاع الخاص أو من خلال دعم المواطنين من خلال دعم بيئة الأعمال يعني حقيقة كان في محفزات وحزم كبيرة اتخذتها بشكل تدريجي لدعم الاقتصاد. الاقتصاد السعودي عموما قوي بس يمكن خلال جائحه كورونا بالفعل كان في اثر على كل المستويات سواء كان على اسعار النفط او على الاسعار الاستهلاكيه او جميع المؤشرات الاقتصاديه فبالتالي الحزم اللي اتخذتها هي اللي ساعدت اليوم انه احنا نخفف من هذه الاثار الاقتصاديه وفعلا نستطيع العوده بشكل افضل بشكل تدريجي خلال السنوات القادمه بدون ما يكون في الاثار الكبيره اللي ممكن كان تكون مدمره للاقتصاد السعودي وتضيء والاهم انها كانت ما تضيع لنا المكتسبات خلال فتره الاصلاحات الاقتصاديه اللي سبقت الجائحه فهذه كمان كانت يمكن من العوامل المهمه اللي دعمت مع المحفزات انه احنا بالفعل نعدي هذه الفتره بامان فالحمد لله اعتقد ان الاقتصاد السعودي كان متجاوب بشكل كبير وهذه الحزم يمكن ساعدت كمان بشكل كبير على العوده التدريجيه للاقتصاد بشكل صحي اكثر
4: نعم
2: روح للمرتبة الأولى عندنا في التوبتن الأول السعودية تبهر العالم بتنظيم واستضافة سنة قمة العشرين في الرياض تعليقك دكتورة
3: يعني اول شيء هو سهل
2: المركز
4: الاول
3: طبعا وبشكل كبير انا يعني هذه من الامور اللي احب اتكلم فيها اكثر إيه؟ من انه هو حدث نفتخر فيه لكن انا لا. احب اتكلم فيه لانه يمكن حدث في ظروف استثنائيه يعني لو كان حدث في الامور في الاوقات العاديه الاعتياديه أيوه؟ اللي ما كانت طبعا تحت الجائحه كنا نقول والله فعلا حنكون فخورين صح. لكن هذا كان تحدي كبير للمملكه العربيه السعوديه من خلاله اظهرنا بالفعل قوة المملكة العربية السعودية من خلال رأس المال البشري ومن خلال المورد الإنساني الموجود اللي دعم آه هذه القمة الشيء الثاني والمهم كمان موضوع التحديات التقنية اللي شفناها واللي السعودية بالفعل كانت رائدة فيها ونجحت فيها بشكل كبير من خلال مجموعات التواصل المختلفة وأنا سعيدة أنه كانت لأول مرة كمان خلال القمة تطلق مجموعة خاصة بالفاليوز الأخلاقية وهذه كانت جدا جميله ان هي اليوم بتتمهد انها تكون مجموعه تواصل جديده ضمن مجموعات التواصل في العالم، فهي اطلقت من هنا، فكانت حقيقه يمكن مجهود جبار على كل المستويات سواء كان على المستوى القوة راس المال البشري او التوطين، على مستوى التقنيه، الشيء الاهم انه التوصيات اللي ذكرت خلال هذه القمه ما كانت مجرد تنظير او مجرد انه احنا بنناقش قضايا او ملفات مطروحه على اللي آه طاوله الدول العشرين، لا كانت امور ونماذج تبنتها بالفعل المملكه العربيه السعوديه وذكرت من خلالها حتى تجربتها، يعني اليوم هي بتتكلم من من باب التجربه ما بتتكلم فقط من باب انه لا والله احنا بنلاقي حلول على مستوى العالم نعم. لهذه القضايا، نعم. فالحقيقه احنا فخورين انه كنا النموذج وكنا التنفيذ وكنا التحدي الاكبر خلال آه هذه القمه واللي نجحت حقيقه بكل المقاييس. بامتياز
4: طبعا، هذه طبعا مستمعينا كانت محاوله من فريق سبيكس بيزنس لرصد ابرز الاحداث الاقتصاديه في 2020 كما نشكر ضيوفنا الذين شاركونا هنا في الاستديو الدكتور نوفا الغامدي الاستاذ محمد البيشي والاستاذ عبد الله الردي يعطيكم العافيه نروح الحسبه نسبه نشوف النسبه
2: طرحنا تساؤل اليوم قلنا هل توافق على توقف البنوك عن العمل اوقات الدوام في وقت او اوقات الدمام في وقت الصلاه مم. 57% النسبه الاعلى نعم اوافق مم. 26% لا اوافق 17% في تعطيل
4: للناس. انت تأيدي دكتوره اغلاق البنوك اوقات الصلاه؟
3: لا انا ما ايد الحقيقه ابدا لانها
4: بتعطل صراحه انا صراحه لانها بتعطل
3: مصالح كثير فاتوقع اوقات يكون
2: إنو... في صفقات عاجله اشياء صحيح. يعني اشياء عاجله. فاعتقد انها زي زي الصيدليات صراحه. انا اقول لك
4: مريت بالتجربه سريعا بس اقول لك مريت على بنك هو بنك خاص بالبسطاء والناس اللي هم يعني ايش الكادحين في الحياه. نعم دخلته اتوقعت انه حي يعني حيرفق يعني بالعملاء اللي جايين قفل قبل الاذان بنص ساعه. هذي مشكلة لما يقفلوا قبل بنص ساعة ولين إيه؟ ما
2: يفتحوا بعدها هذا يقولك يعني. عشان ينوي أنه يصلي يعني يقعد نص لا ساعة قبل الص... <تصفيق> اللي حصل
4: زي ما قلت لك أنه هو جالس هناك وأنا جالس برة والبنك رح يصلي <تصفيق>
2: هذا بيلم الفرع كله. طيب مستمعينا يعطيكم العافيه نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد المقبل في ميكس بزنس كان معي ومرافقني كالعاده في كل حلقه استاذ جمال بالون يعطيك الف عافيه.
4: اهلا وسهلا بك الحقيقه اليوم استمتعنا بالمعلومات اللي قدمناها ونشكر ضيوفنا اللي شاركونا في تقييم اهم الاحداث الاقتصاديه اللي حصلت في عام 2020.
2: نشوفكم ان شاء الله السبع الجاي في امان الله.